0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker
1: Et avec Charles Bonner qui présente le journal de 7h30.
2: Avec à la une ce matin, les maladies chroniques comme frein à l'embauche, des discriminations encore plus fréquentes quand la maladie est visible. Le corps d'un otage franco-israélien retrouvé à Gaza où la, où la guerre va durer plusieurs mois. Et puis la passion l'ego contamine aussi les adultes.
1: Et puis après ce journal, l'écho du monde, rien ne va plus dans les grandes universités américaines accusées de complaisance vis-à-vis -vis des slogans antisémites de leurs étudiants woke. À 8 h quart, le journal imprévisible, le concours des Miss a-t-il mal vieilli Augustin Lefebvre remonte le temps. Enfin, le décryptage de David Barou. Retunnel à 30 ans, quoi
2: de neuf sous la manche. Difficile de trouver un travail quand on est malade. Oui, C'est l'alerte lancée par le 16e baromètre de la Défenseur des Droits. Une personne sur six atteinte d'une maladie chronique est victime de discrimination à l'embauche ou au travail. Diabète, cancer, endométriose, un, un frein pour une carrière, Clo SNR.
0: Des lettres de motivation et des CV envoyés par dizaines. En 2020, Caroline a 32 ans et se remet tout juste d'un cancer du sein. Elle cherche un travail sans succès. Je disais fièrement que j'avais eu un cancer et que je m'en étais remise. J'allais à des entretiens mais je n'avais pas de réponse positive derrière. J'ai des recruteurs qui m'ont clairement dit « mais en fait vous avez eu un cancer, nous ça nous fait trop peur ». Cette maman de deux enfants passe un an et demi à frapper à toutes les portes. Elle finit par trouver un poste mais son employeur ne respecte pas son mythe thérapeute. Une situation très difficile à supporter. J'ai même dit, mais ça, du ravage, je fais, mais en fait, j'aurais mieux fait de mourir de ma pathologie. En fait, pourquoi réussir à survivre Parce que c'est de la survie. Pour au final, euh, pas pouvoir vivre. Caroline travaille désormais à mi-temps dans une école auprès d'enfants en situation de handicap. Pendant son parcours, elle aurait pu se tourner vers une association qui propose des permanences juridiques. C'est le cas de la Fédération française des diabétiques. Jeanne Pradikelou oriente les patients dans leur démarche. C'est possible de les aider à voir quels organismes peuvent être saisis, quelle aide juridique avec l'assurance, mais c'est vraiment très dépendant de la situation en fait. Les patients peuvent aussi se tourner vers le défenseur des droits et à plateforme téléphonique 3928.
2: Chloé Sénard, seuls 5% des victimes de violences sexuelles portent plainte. C'est l'estimation d'une étude du ministère de l'Intérieur. Un quart de ces victimes estiment qu'une plainte est inutile.
1: L'Europe n'arrive pas à s'accorder sur une nouvelle aide pour l'Ukraine.
2: Les 27 étaient divisés en deux camps. 26 contre 1. 26 favorables à une aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Et puis de l'autre côté, la Hongrie qui a utilisé cette nuit son droit de veto et Loïs Weiss. Les discussions ne reprendront que l'an prochain.
0: Oui, ce sera début janvier car hier les membres de l'Union Européenne ont échoué à convaincre la Hongrie qui assume la stratégie du chantage. Un vote en échange de fonds européens jusque-là bloqué pour non-respect de l'état de droit en Hongrie. Sur l'ouverture des négociations en vue d'une adhésion de l'Ukraine à l'Europe, Viktor Orban s'est donc abstenu. Absent au moment du vote, il a réaffirmé ensuite dans un message son opposition à cette décision adoptée par l'UE. Mais dans les faits, il avait déjà reçu 10 milliards d'euros de fonds. 20, en revanche, sont toujours bloqués. C'est ce qui explique donc le blocage de cette aide financière à l'Ukraine, sans compter aussi sa proximité avec Vladimir Poutine, régulièrement soulignée depuis le début de la guerre en Ukraine.
2: Et les négociations d'adhésion sont également ouvertes avec la Moldavie. Le corps d'un otage franco-israélien retrouvé à Gaza, Elia Toledano, 28 ans, avait été enlevé par le Hamas alors qu'il participait à un festival de musique. Un ami de Miachem, libéré il y a deux semaines, le corps d'Elia Toledano a été retrouvé dans la bande de Gaza par l'armée israélienne où les opérations continuent et devraient se maintenir encore plusieurs mois selon le ministre de la Défense et ce malgré les appels des états unis à mieux protéger les civils et à privilégier les opérations de moindre intensité. Des appels ignorés par Israël, même bien le contraire selon le général Jean-Paul Palomeros.
1: Pour l'instant, ça n'a pas d'implication concrète sur un arrêt de fourniture des armements qui serait assez catastrophique pour Israël. Israël dépend quand même en très grande partie du soutien américain, que ce soit financier ou en termes de munitions, d'armements. Je
2: crois qu'il y a l'espoir chez Biden
1: que ça s'arrête assez vite. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette déclaration pour prévenir en quelque sorte.
2: Jean-Paul Palomero se jouant par Marine Salaville. Huit personnes soupçonnées d'être liées au Hamas, arrêtées hier en Europe, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark. Elles sont suspectées d'avoir planifié des attentats contre des institutions juives.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34. Les
2: contours du leasing social sont dévoilés. C'est l'une des promesses de la dernière campagne électorale d'Emmanuel Macron. L'allocation d'un véhicule électrique à moins de 100 euros par mois. Le site pour s'inscrire est ouvert. mon leasing électrique .gouv.fr, où on peut passer aussi par un moteur de recherche, un dispositif qui est réservé à ceux dont le revenu fiscal par part est inférieur à 15 400 euros et qui habitent à plus de 15 km de leur travail. 11 membres de la Civise démissionnent cette commission sur l'inceste appelée à disparaître en fin d'année, mais dont l'existence est prolongée avec des missions élargies. Les membres protestent en fait contre l'éviction du président, le juge Edouard Durand, connu pour son franc-parler. Quatre départements en vigilance orange. Pour un risque de crue ce matin, la Dordogne, la Gironde et les deux Charentes. Hier, la prison de Saintes a dû être évacuée. Et un nouveau réseau social fait son arrivée en France. C'est Meta, la maison mère de Facebook et Instagram qui le lance Threads, c'est son nom. On pourrait traduire en français par un fil de discussion. C'est en fait un réseau social pour concurrencer X, l'ex-Twitter, racheté par Elon Musk et dont le fonctionnement fait fuir certains utilisateurs. Threads existe déjà aux états unis depuis le mois de juin, mais sa réussite en L'Europe est incertaine selon Julien Pillot, enseignant-chercheur à l'INSEC. La question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure Threads n'a pas déjà éclusé une partie de son potentiel de croissance, puisque mine de rien il est présent dans certains pays du monde depuis 5 mois. 5 mois à l'échelle numérique, c'est quand même un temps relativement long. Pour pouvoir être performant sur ces marchés-là, il faut être capable de monter très rapidement à l'échelle, de façon à pouvoir attirer des annonceurs et leur dire, eh bien, écoutez, ça peut être intéressant de mener des campagnes publicitaires sur mon réseau. Et la question qui peut se poser aussi, c'est si finalement, le fait que les contenus sur Threads soient mieux modérés que sur Twitter, est un argument suffisant aux yeux des utilisateurs pour migrer de la plateforme d'Elon Musk vers la plateforme de Mark Zuckerberg. Il va falloir observer les comportements des utilisateurs dans les prochains mois. Une propos recueillie par Zoé Pallier. Voilà un bon moyen de lâcher son téléphone. Une activité qui plaît, oui monsieur, aussi aux adultes. Je parle... Des Lego oui. qui a bien compris hein, qu'un nouveau public avait des envies de modèles plus techniques, plus complexes. Il y a quelques jours de Noël, les, les petites briques risquent d'envahir votre salon. C'est le reportage d'Eric Khoche au magasin Lego de Paris Oual.
3: Le meilleur cadeau à offrir, c'est celui qui nous plaît aussi. C'est la philosophie de Damien, collectionneur de Lego, venu choisir des boîtes à faire avec son fils. C'est le côté euh, enchevêtrement des étapes euh, qui mène à la réalisation de, de l'objet final. quoi. C'est ça qui m'éclate dedans. J'ai fait découvrir ça à mon fils, qui a adoré, et qui maintenant est encore plus fan que moi, je crois. Devant un mur entier de modèles dédiés aux adultes, Jean-Baptiste, 50 ans, les yeux brillants, étudie avec soin chaque boîte. C'est oui. maman, j'ai raté l'avion, Kevin ouais. Chez lui, une pièce entière abrite son trésor de briques. C'est un peu du rêve. Je crois que la nostalgie joue pour beaucoup. Un jour, en fait, en passant devant un Lego Store, j'ai vu une pièce qui me plaisait. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas Et puis après, bah voilà, on a le virus. après. Un virus qu'il a transmis à son collègue Bilel, qui s'est mis à la faveur des confinements Covid. C'était un moyen de se divertir à la maison. Ça m'a beaucoup aidé, oui. Dans ce magasin, le rayon adulte ne désemplit jamais. C'est le deuxième plus rentable. Sur l'ensemble des ventes du groupe Lego, les grands enfants pèsent pour un tiers. Un phénomène en plein boom, assure Sylvain Bouchesse, le directeur marketing en France.
1: Depuis 4, 5 c'est devenu quelque chose d'extrêmement fort. Et à chaque fois qu'on touche justement à ce côté un peu pop vintage, on est complètement dans cette tendance-là.
2: Et du coup, l'ego a développé cette gamme adulte.
3: Une clientèle qui a bondi de 11% en un an.
2: Le reportage d'Éric cuoche et puis les handballeuses françaises en demi-finale du Mondial. Ce soir, elles affrontent la Suède. Dans l'autre match, le Danemark rencontre la Norvège. Le coup d'envoi pour les Bleus, c'est à 21h. Mais j'imagine que vous serez un petit peu occupé, mon cher David. Je bah crois oui. que vous êtes sur
1: scène ce Je... soir en smoking J'aurais le plaisir de, de présenter le concert de Noël de Radio Classique. C'est ce soir à 20h au Théâtre des champs élysées Demain à 15h, toujours au Théâtre des champs élysées à 20h également samedi soir et puis si vous ne pouvez pas y aller c'est diffusé sur Radio Classique dimanche à 20h alors je vous donne des éléments de programme on a un tout petit peu de temps, vous entendrez l'orchestre passionato dirigé par Mathieu Herzog, vous aurez le violoncelliste Julien, Victor Julien Laferrière le chœur unique anti des chanteurs de la maîtrise des Hauts-de-Seine. un répertoire qui ressemble à une boîte de chocolat vous aurez de tout, des airs très connus de Noël et puis des airs un peu moins connus dans ce magnifique théâtre des Champs-Elysées et puis on fera un reportage sur les coulisses de ces représentations de ces concerts à 8h dans le journal de Virginie Fulpin et je sais que vous venez ce soir ça me fait très plaisir. Tout à fait. Allez, <rire> j'espère je que vous avez soir. passé un bon moment à suivre les grandes universités américaines secouées par les délires antisémites des étudiants wokistes c'est l'écho du monde avec Christian Macarian Radio Classique il est 7h.